0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Eine Führungskraft zu sein, bringt immer auch eine große Verantwortung mit sich. Aber jetzt eine Führungskraft in dieser Krise zu sein, das verleiht dieser Verantwortung noch Bedeutung und tiefe und es ist auch für eine führungskraft leicht in einer solchen zeit überfordert zu werden und auch die orientierung zu verlieren vor allem wenn jetzt das was man die letzten jahre oder jahrzehnte gemacht hat an prozessen und maßnahmen plötzlich nicht mehr angewendet werden kann und da soll es heute im podcast drum gehen wie kann ich mich als Führungskraft auf Dinge konzentrieren, die meine Mitarbeiter in einer Zeit wie dieser von mir als Führungskraft erwarten. Dazu möchte ich mal anfangen mit Aussagen des äh, Professors Wolfgang Jennewein, der auch an der Sandgaller Leadership äh, Ausbildung beteiligt ist und ja, er sagt zu Recht, in den meisten Organisationen wurde in der Vergangenheit primär negatives Leadership praktiziert. Der Fokus lag auf Fragen wie zum Beispiel, wo können wir effizienter werden? Was läuft falsch? Wer ist für den Fehler verantwortlich? Und so wurde vielfach eine spaß-, sinn- und emotionsfreie Organisation geschaffen. Und es fehlt an Neugierde und Offenheit in Unternehmen. Und genau diese Eigenschaften wurden den Menschen in den vergangenen Jahrzehnten abtrainiert. Sie sollten nur mehrheitlich das bestehende, erfolgreiche Geschäftsmodell fortschreiben, sagt Jenewein. Also was braucht es jetzt für Führungskräfte, Entschlossenheit und Zweck? Auch in der Krise ist es wichtig, dass wir zielgerichtet arbeiten und dass wir entschlossen Maßnahmen ergreifen, die dem Unternehmen helfen, in der aktuellen Situation und darüber hinaus zu überleben und erfolgreich zu sein. Es ist Zeit, jetzt mutige Entscheidungen zu treffen, manchmal auch schnell zu treffen. Und halten Sie bitte an Ihrem Zweck und der Mission fest. Stellen Sie sich Fragen, wie, wozu ist welche Aktion gedacht und wie wertvoll ist ein einzelner Mitarbeiter gerade jetzt in dieser Krise? Ein starkes Team. Die wirklich guten Führungskräfte wissen, dass sie nur genauso klug sind wie die Menschen, mit denen sie sich umgeben. Daher bilden und fördern Sie Teams, die gut miteinander zusammenarbeiten können und wo, das, wo Sie das Fachwissen der Einzelnen wirklich nutzen. Und wenn Sie noch kein solches Team haben, dann bauen Sie jetzt ein solches Team auf. Denken Sie da immer daran, ein Team braucht Werte legen Sie mit dem Team gemeinsam die Werte für die Zusammenarbeit fest und äh, dann machen Sie für jeden einzelnen Wert eine Wertekollage. Das heißt, das Team sucht sich für jeden einzelnen Wert passende Bilder raus aus Zeitschriften aus dem Internet und erstellt dann ein DIN A4-Blatt oder ein DIN A3-Blatt aus Bildern, die darstellen, die assoziieren, was das Team unter diesem Wert X, zum Beispiel Wert Zusammenhalt verstehen. Und meine Erfahrung ist, wenn diese Werte-Collagen, das sind ja dann mehrere, fertig sind, dann weiß ein Team wirklich, was sie als Team unter ihren Werten verstehen. Und dann kann man in einem Team-Meeting, an einem Team-Tag, und ich empfehle zweimal zweimal im Jahr einen solchen Teamtag zu machen, kann ein halber Tag sein oder ein ganzer Tag, dann kann man die wieder aufhängen, die Werte Collagen und nochmal gemeinsam draufschauen und schauen, wo leben wir, unsere Werte und wo müssen wir mal wieder nachjustieren, ähm, ja, uns überlegen, was genau ist zu tun, damit wir diese Werte oder diesen Wert wieder leben Definieren Sie die Prioritäten und machen Sie sie vor allem auch öffentlich, sodass jeder weiß, was in seiner Eigenverantwortung liegt, wofür er zuständig ist und wo eben auch Kurskorrekturen nötig sind. Noch wichtiger denn je ist jetzt starke Kommunikation, viel Austausch jedes Meeting zu beginnen mit einer, entweder einer Runde, wie geht's dir, also wo jeder Einzelne mal die Möglichkeit hat, so ein kurzes Blitzlicht zu geben, da sind auch private Dinge erlaubt, also gibt es auch Raum für mal Privates oder man beginnt ein Meeting mit einer Runde äh, positive Gedanken an, das letzte Wochenende an ein Ereignis, ein Telefonat, das kann jetzt beruflich, privat sein, das letzte virtuelle Feierabendbier, das einem gut getan hat, was immer es ist, aber sich darüber auszutauschen, damit ein Meeting mit einem Daumen nach oben beginnt und nicht wieder mit, oh, schon wieder so ein Meeting und es ist gerade alles so schwierig und. Äh, Manche Dinge gehen nicht weiter und die Wirtschaft äh, gibt nicht das her, was man braucht und so weiter, sondern dass man wirklich Demoralisierung, dass man schlecht, also Gerüchte, die kursieren, der, der Flurfunk, der jetzt im Moment anders funktioniert, aber in meinen Augen noch funktioniert, äh, ein, ein Gegengewicht erfährt und dass wir immer wieder das Engagement in den Teams unter den Mitarbeitern so verbessern. Achten Sie in der Kommunikation auch auf die positive Sprache. Da können wir gerade ganz viel von unseren Politikern lernen, was eher Daumen nach unten ist und was Daumen nach oben ist. Also die Situation ist fragil oder es kommt zu 100 Prozent eine zweite Welle. Das ist eher angstmachend. Das ist weitere Verunsicherung und äh, zum Beispiel es zu machen wie Jacinda Adan, die neuseeländische Premierministerin, die erstens bald täglich äh, zu ihrem Volk gesprochen hat und zum anderen Worte genutzt hat, wie halten sie zusammen und seien sie freundlich und stark. Also Betonung auch auf dem Und, nicht Aber, denn manche Menschen glauben ja, stark sein schließt freundlich sein aus und dem ist natürlich nicht so. Sondern Machen Sie Mut, ermutigen Sie die Menschen, seien Sie optimistisch, leben Sie das vor. Und Optimismus heißt ja, ein positives Bild von der Zukunft haben, das Gute in der Zukunft sehen. Und da sind wir eben gleich bei dem nächsten wichtigen Punkt. Kreieren Sie mit Ihrem Team ein positives Bild von der Zukunft. Gehen Sie zum Beispiel mit Ihrem Team im Kopf, mental in das Frühjahr 2021 oder in den Herbst 2021 und überlegen Sie sich, wo wollen Sie da sein? Und was hören Sie da, was sehen Sie, was fühlen Sie und eventuell was riechen und was schmecken Sie? Und wichtig ist, das Bild sollte wirklich mit positiven Emotionen aufgeladen sein. Also einmal wirklich positiv und zum anderen emotional aufgeladen sein, denn alles, was emotional aufgeladen ist, bewegt Menschen. Und ja, Emotionen können negativ und positiv bewegen und daher eben auch der Fokus auf ein positives Bild von der Zukunft. Und das, daran sich dann immer wieder gemeinsam zu erinnern, sorgt für einen ressourcvollen Zustand des Teams und aus einem ressourcvollen Zustand heraus findet man eben eher Lösungen für Probleme, existierende Probleme, als wenn man eben schon negativ ein Meeting beginnt und soll dann Lösungen für existierende Probleme finden. Man kann eben dann, wenn man dieses Zukunftsbild gerade wieder aktiviert hat und alle drin sind, auf das Heute schauen und die nötigen Zwischenschritte definieren und klären, wer für was verantwortlich ist. In Zeiten wie diesen ist Flexibilität ein Muss, also Agilität und flexibel sein, dem Wandel der Veränderung immer einen Schritt voraus sein und Krise ist gleich Veränderung. Also ganz wichtig wirklich zu realisieren, dass die Veränderung jetzt da ist, ob wir sie wollen oder nicht. Und daher ist es wichtig, da ständig dran zu arbeiten und ähm, eventuell Maßnahmen zu überarbeiten, die jetzt nicht zu Ergebnissen führen, nicht mehr relevant sind. Und es müssen eventuell eben neue Pläne entwickelt und ausgeführt werden, so wie viele Unternehmen überhaupt erstmal einen Pandemieplan aufbauen stellen mussten, weil dieser gar nicht vorhanden war. Sprechen Sie mindestens einmal wöchentlich während der Krise mit Ihrem Team. Wenn Sie Chef sind, dann nehmen Sie zum Beispiel einen Podcast auf oder eine Videobotschaft und senden Sie diese an alle Mitarbeiter, um eben auch den möglichen Gerüchten vorzugreifen. Je stärker und positiver jetzt die Verbindungen zu ihren Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden sind. Je mehr sie in die Pflege und den Aufbau dieser investieren, umso besser sind ihre Zukunftsaussichten. Denn starke Beziehungen bringen starke Ergebnisse und positive Beziehungen zahlen auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter ein. Ich habe letztes Jahr auf einem Kongress in Österreich Kim Cameron gehört, ein Forscher aus Amerika, der Kongress gegenüber positive Leadership, positive Psychologie. Er brachte uns eine Übersicht mit, die darstellte, was erhöht unser Sterberisiko. Unser Sterberisiko wird zu 20% erhöht durch Übergewicht, durch 30% erhöht durch exzessives Trinken, durch 50% erhöht durch Rauchen. Alles Zahlen, die mich jetzt nicht wirklich erstaunt haben. Aber die letzte Zahl fand ich dann schon erstaunlich. Unser Sterberisiko steigt zu 70% durch schlechte Beziehungen. Und ja, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann ja, stimme ich dem wohl zu. Schlechte Beziehungen, darunter leiden Menschen. Und daher ist es wichtig, an Beziehung zu arbeiten, ich nutze gerne das Beziehungskonto, dass ich mich mit einem Kunden oder Mitarbeiter mal zusammensetze und ihn frage und dabei gut hinhöre, präsent bin, was zahlt auf dieses Beziehungskonto zum Mitarbeiter ein und wo buche ich da eventuell ab und Gehen Sie an diese, in dieses Gespräch mit der Haltung, ich möchte meinen Mitarbeiter, meinen Kunden verstehen. Das heißt noch nicht, dass Sie mit allem einverstanden sein müssen. Aber wie gesagt, es ist ein Erfolgsfaktor für starke Ergebnisse und dafür, dass Ihre Mitarbeiter gesund bleiben. Dann entwickeln Sie eine Kultur, die Fehler erlaubt. Denn wenn Menschen nichts riskieren, dann äh, entsteht auch keine Innovation. Risikobereitschaft muss gefördert werden. Daher akzeptieren sie Fehler und Misserfolge, anstatt diese zu bestrafen. Ein äh, Trainer im Fußball würde dann äh, zum Beispiel seinen Spieler das nächste Mal auf die Reservebank setzen, was mega frustriert. Sondern reden Sie darüber, wie kam es zu dem Fehler? Was lernt der Mitarbeiter das Unternehmen aus dem Fehler? Denn es geht viel mehr ums Lernen und was darf dann geändert werden, geübt und wiederholt werden, damit sich der Fehler nicht wiederholt? Und dann ist eben wichtig, das auch abzuhaken und nicht mehr darüber zu sprechen, sondern sich zu kümmern. Um, was braucht es an inneren und äußeren Ressourcen, damit es sich nicht wiederholt und eben auch das Üben, das ist ja etwas, was wir vom Spitzensport lernen können, denn dort wird immer geübt, üben, 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 wiederholen, 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 wiederholen wie Jürgen Klopp immer wieder sagt und wann üben wir Dinge wie Einwandbehandlung, Reklamation, Verhandlungen, Verhandlungen, Krisengespräche, Gespräche, wenn der Mitarbeiter nach längerer Abwesenheit wieder zurückkommt, Konfliktgespräche, wann üben wir das? Wir schicken schon mal jemand in ein Training und setzen dann voraus, dass es funktioniert. Aber ohne Üben ist dann das Training nur ein ganz kleiner Anteil und das meiste wird auch schnell wieder vergessen, wenn es nicht immer wieder aktiviert wird. Machen Sie sich immer wieder bewusst, die Vergangenheit ist meistens nicht mehr relevant in dieser Zeit. Daher schauen Sie nicht ständig in den Rückspiegel, denn was würde passieren, wenn Sie beim Autofahren ständig in den Rückspiegel schauen würden? Genau, Sie würden einen Unfall nach dem anderen bauen, sondern blicken Sie nach vorne. Nicht umsonst ist die Frontscheibe des Autos deutlich größer als die des Rückspiegels. Schauen Sie nach vorne. Und ja, ähm, fahren Sie, wenn nötig, auf Sicht, also wenn Sie noch kein, keine Klarheit haben, wie es wirklich weitergeht. Weil in meinem Fall, ich habe eine Vision, die hat sich auch durch die Krise nicht verändert, aber meine Jahresziele sind zerschossen und ich arbeite jetzt mit Wochen- und Monatszielen und wie gesagt, arbeiten Sie an Ihrer Gelassenheit. Und wenn Sie Unsicherheit haben, was äh, Sie sind auch nur ein Mensch, durchaus sein kann, dann schauen Sie, was Sie brauchen, damit aus der Unsicherheit sicher wird. Denn Unsicherheit blockiert unser Denken und führt oftmals auch eher zu Angst und Panik und nicht zu Lösungen. Und wenn es ist, dann geben Sie die Unsicherheit durchaus auch mal zu, denn damit wird der Raum aufgemacht, dass auch andere Menschen über ihre Unsicherheit sprechen und dann kann man eben auch wieder schauen, was brauchen die Menschen, ihre Mitarbeiter, damit sie sich sicherer fühlen, denn Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen und daher ist die Krise für viele Menschen ebenso schwer, weil es sehr, sehr unsichere Zeiten geworden sind. In Krisenzeiten können Ihre Worte, Handlungen, Ihr Verhalten Menschen erfolgreich werden lassen. Sie können erfolgreich führen oder sie können sie zum Stolpern bringen. Daher achten Sie auf Ihre Worte, Handlungen und Ihr Verhalten. Ja, bleiben Sie gesund, optimistisch und zuversichtlich.